0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Del, para los que no me conocen y las que no me conocen, voy a dar una breve introducción. Este es mi medio sobre cine, el cual hago críticas, informo, hablo de lo que me apasiona y lo que no me gusta, con mucho sentimiento y mucho feeling, porque siento mucho el cine y las cosas en general, entonces siempre hablo de lo más lindo del mundo, que es el cine. Pero en este caso no voy a hablar sobre el cine, voy a hablar sobre una serie en particular, sobre una reunión en particular. No voy a manijear. Pueden escuchar el último episodio al cual también hablé sobre una serie, el episodio número 19. Este es el 20, ¿no? ¡Ah! Es el 20 y por eso hoy, como en el capítulo 20, tenía que hacer esto. Esto que significa un montón para mí, ya entrando en tema, el, el capítulo de hoy es muy importante para mí, es muy especial y es muy personal. Muy personal, pero el episodio 19 eh, hice una crítica y hablé sobre la segunda temporada de Stranger Things. Me gustó más que la primera, no, pero fue mejor de lo que esperaba y nada, esta semana, supongo, o sea, la semana que viene saldrá el de la tercera temporada que me quedan dos capítulos para terminarla. Así que, Hoy es un podcast diferente, es un podcast un poco improvisado, pero no. Es un podcast que sale del corazón, sale del sentimiento. Hoy vivimos algo muy importante, todas esas personas que somos fanáticas de Friends. Hoy fue la Friends Reunion, 17 años después. Joey, Chander, Phoebe, Mónica y Rachel y Ross estuvieron en el mismo cuarto reviviendo sus momentos más icónicos y sintiendo con nosotros todo lo que fue su historia y nuestra historia. Por eso hoy... En el episodio número 20, que llegamos a 20 posta estoy muy feliz, y 6.000 seguidores en Instagram, arroba crítica del cine, por si no me siguen. Hoy vamos a hablar sobre la Friends Reunion. En realidad, es más que eso. Hoy vamos a revivir lo que vimos. Es más, hoy se estrenó la Friends Reunion y estoy grabando... Con todos los sentimientos a flor de piel. Y también les voy a hablar un poco sobre mi historia con Friends. Yo creo que todo el mundo tiene su propia historia. Que obvio están bienvenidos y bienvenidas a contármela. Porque siento que de alguna manera nos conecta a todos en un mismo sentido. Y voy a hablarles un poquito sobre mi historia con esta serie. Que voy a tratar de no llorar mientras lo grabo. Pero marcó mucho. Ya estoy por llorar. Marcó mucho mi adolescencia. Y lo que fue crecer y adaptarme ¿no? en, en la vida. Posta es más que una serie para mí. Ahora no soy tan fanática como lo era antes. Creo que ya es como fa. Ya eh, conocí otras cosas. Me empezaron a interesar otras cosas, otros gustos. Pero siempre Friends eh, tiene, un corazón, tiene un lugar en mi corazón que nunca otra serie llegó. Y voy a tratar de no llorar. <risa> Igual yo sé que van a llorar conmigo porque, a ver, todos lloramos en la Friends Reunion. Honestamente, no sé cómo poner en palabras todo lo que sentí en esa hora y... Cuarenta y tres minutos de reunión. Fue algo que como fanática, como fan, como persona cinéfila, esperaba hace años y también soñé y me la imaginé por mucho tiempo. Yo me acuerdo que tenía quince años, yo la empecé a ver a los once. Tenía quince años y yo, mi sueño más profundo era una conexión. Una reunión entre ellos. Era mi sueño, me la imaginaba. Veía fotos que a veces se reunían, no sé... Carney Cox con Lisa Kudrow, con Jennifer... Y yo ya me screenshoteaba esa foto y me la guardaba en mi iPod número 4. Y tenía todo el carrete lleno de fotos de los personajes de Friends... Y de, de los actores y todo. Pero bueno... Voy a hablar primero de la reunión y después un poco sobre mi historia, porque mi historia, saben que no, tenemos que estar 40 días contando <risa> lo que fue Friends en mi vida. O sea, mis amigos me decían... Eh, Crítica del cine, voy a decir. Mis amigos me decían del Triviani, imagínense, solo eso voy a decir. Y me siguen diciendo a veces del Triviani. Pero el amor que tenemos y tengo a esta serie es incomparable. Porque logró no solo ser un comfort TV show, que es como un show que te sentís cómodo viendo y lo podés dejar de fondo... Sino que se convirtió en un show que te saca una sonrisa y creo que te ayuda en tus peores momentos. Siempre que estoy triste, y esto lo digo en serio, recurro a Friends. Es mi confidente, es mi aliado, es mi al, es tipo mi, mi amigo. Es exactamente mi amigo que está ahí para sacarme una sonrisa aunque vi 40.000 mil veces el mismo fucking capítulo. No importa, porque posta me siento acompañada y los personajes también... Logran que me identifique en pequeñas cosas. Marcó mi adolescencia. Y como diferentes personas decían a lo largo del documental. De Friends The Reunion. Me acompañaron en todo momento. Ellos no saben quiénes son. Pero me hicieron sentir que eran mis amigos. Seis personas. No sabiendo quién soy yo en el mundo. Me hicieron sentir acompañada. Y me ayudaron en mis peores momentos. Y no solo eso. También me acompañaron en los mejores como un amigo de verdad, ¿no? Si nos la ponemos a pensar, es como un amigo de verdad. Creo que el principio del documental es lo más doloroso, porque arranca directamente con el final de la serie, o sea, cosa que ya es devastador. Yo me acuerdo viendo el último capítulo, lo vi 40.000 veces y las 40.000 veces la lloré peor, una peor que la otra. Y que ya arranque con eso es como, ah, bueno, estos hijos de su madre me quieren ver llorar desde el Primer minuto. Yo creo que no llegamos al minuto y estamos ya todos con las carilinas llorando. Arranca con el final de la serie que ya Deposite destruye y lentamente va reuniendo a los personajes. A medida que van llegando y se van abrazando, ya me estaba quedando sin carilinas y bueno, estaba con ganas también de estar ahí, ¿no? Me emocionaba que iban llegando de a poquito. Primero llega David Swimmer, después llega Lisa Kudrow, después Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Carney Cox... Y por último, mi bebé, que no. Yo oh voy a llorar. Matthew Perry. Matthew Perry es. es. Creo que es un ángel. Creo que el personaje de Chandler salvó a medio mundo. Y es el personaje que más nos. Ya estoy llorando, eh. Nos, más nos identificamos. Yo lo adoro ese personaje. Me, me llega un montón al corazón porque. Siento que. a mí, por ejemplo, me reidentifico con él. En un montón de sentidos. Y el personaje de Chandler. Fue la persona que más creció y más maduró durante la serie y todo lo de Mónica y Chandler como súper sano, super lindo. Yo lo adoro al personaje y también adoro a Matthew Perry, la valentía. Yo no puedo creer que hay gente, que ya lo voy a hablar más adelante, que criticaba a Matthew Perry. Loco, ¿saben lo que sufrió ese chabón? Está lleno de adicciones, de droga, de alcohol. O sea, bastante bien está dentro de todo, pero se lo nota, se lo nota mal. No, es obvio, obvio que van a pegar los efectos de tantas adicciones. Y me enoja mucho la gente que lo critica. No se metan con Chandler, ¿eh? Loco, yo tenía un pez que lo llamé Chandler por Chandler. Como fanáticos y fanáticas, esperábamos este momento por cuántos años? 17, más. Estábamos desesperados para ver qué pasaba después. Queríamos. Enterarnos de las cosas que no sabíamos, ¿no? Queríamos ver el detrás de escena, queríamos volver a ver personajes icónicos como Janice, Mr. Heckles. Cuando apareció Mr. Heckles, casi grito, es icónico. La primera temporada creo que es la que más vi y es icónica. Después aparece Gunther, aparecen los papás, los Geller. No, 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 yo me estaba muriendo cuando aparecieron los papás de Mónica y Ross. Me estaba muriendo llorando, ¿no? Obvio. Pero lo que más queríamos ver eran a ellos juntos, queríamos escucharlos a ellos, queríamos ver cómo se llevaban, que contaran algo íntimo, que se acordaran, queríamos verlos a ellos seis hablando como, no sé, como lo que mostraban, nos mostraron por diez años seguidos, ¿no? Tipo que su relación es real y como su vínculo de verdad, yo quería ver eso, quería sentirlos tal cual. Eh, ya voy a ir con mis críticas un poco porque obvio camé pero hay cosas que estaban tipo ya escritas de un... o sea, estaban rionadas que me molestaron un poco, pero queríamos ver que su relación era tal cual nos la mostraron por 10 años en la pantalla grande. Y aunque para mí no es del todo así, o sea, es obvio que las relaciones no no es que es una relación lisa sacudro en una parte, o sea, dice, "No, nos hablamos todos los días", pero sé que si voy a llamar a, no sé, a Matt Blanc, va a estar ahí, ¿entendés? Y es eso su relación. Es tal cual, tipo, I'll be there for you, ¿entiendes? ¿Entienden? Como, no importa que se, no se hablen todos los días. Porque saben que, el, que uno va a estar para el otro siempre. Y eso es lo que nos quieren mostrar cómo son. Y son así, ¿se entiende? Es como, ay Dios, los quiero abrazar. Pero, nada, se nota que realmente marcaron su vida mutuamente. Y que se tienen un cariño inmenso. Se nota constantemente que se aprecian muchísimo y que realmente los marcó esa etapa en sus vidas, ¿no? Me da mucha ternura, Matt LeBlanc, creo que fue como mi favorito de la reunión. Como que todas las cosas que decía me dan mucha ternura y le presté muchísima atención. Pero se acordaba de todos los chistes, tipo que le hacía Carney Cox o las cosas que pasaban, todos los episodios. Me llenaba el corazón, se acordaba de todo y era como, ay, eso es muy tierno entre ellos se miraban y parecía que tipo conectaban visualmente y mentalmente y parecía que se acordaban pequeñas cositas de los unos a los otros entienden porque es mismo por momentos se la recordaban por ejemplo hay cosas que Matt se acordaba de Matthew y que Matthew se acordaba de Carney y así mutuamente y eso creo que es lo más lindo porque cada uno en una parte dicen todo lo que pasaba ahí nadie lo va a entender porque solo lo vivieron ellos seis se entiende Solo ellos, entonces nadie va a entenderlos como ellos mutuamente En una parte Matt y Matthew se sientan en las sillas clásicas de Joey y Chandler Que ese es uno de los capítulos más lindos Yo eh, siento muchas cosas por el bromance y la relación de Joey Chandler Me parece de las mejores que vi eh, las relaciones así en televisión Creo que son mis favoritos ellos dos y bueno, también hay una relación muy buena Que está la, la tiro Una sitcom que está muy buena Se llama New Girl Y mi segunda creo que bromance favorito Es Smith y Nick Miller miren esa serie está buena Pero nada, en una parte Matty le dice tipo A Matt It's great to see you, man Y ahí fue como No me hagas esto, super y La puta madre Ahí fue cuando mi corazón se estalló Porque el bromance que tienen Joey y Chandler es incomparable Nunca una amistad me llegó tan directa al corazón y que, Matthew, hay una foto que una vez se encontraron en un evento, Matthew Perry y Matt LeBlanc abrazados y, no, yo lloro, yo lloro, yo lloro. No puedo poner en, en palabras lo que siento cuando los veo ellos dos juntos, ni lo que me hacen reír ni lo que fueron para mí en mi adolescencia posta, no quiero llorar, pero eran tipo, yo voy siempre me sacaron una sonrisa, siempre me acompañaban siempre eran, eran eran todo para mí, posta, yo los amo. Los amo a Joey y a Chandler, me parecen re lindos, re lindos am amigos. Los abrazos, tipo, yo tenía una carpeta en mi iPod de fotos de, de Joey y Chandler abrazándose. Pero igual me hubiese gustado que la reunión traten un poco más su relación, ¿no? Como que no mencionaron muchas cosas de Chandler y Joey, por ahí tendrían haber hecho más alusión. Pero siempre estaba el tema este de que Ross también era el mejor amigo de Chandler y toda esa gilada pero dale, son Joey Chandler, boludo pero no, no tocaron tanto temas ese, ese tema, o sea, tampoco le dieron mucha bola a Mondler que igual sí pero no tanto, creo que a Rosy y a Rachel le dieron más bola por todo esto de David Swimmer y Jennifer Aniston, que ahora lo vamos a hablar igual no le di mucha bola a ese tema porque I'm sorry honey yo amo a Joey y a Rachel, ship de mi vida tipo, es mi ship favorito yo shipeo un montón igual, eh pero bueno, ya vamos a adelantarnos a ese tema. Voy a dedicarlo en otro podcast, porque si sí, creen que yo escribí muchísimo y hablo un montón de la Friends Reunion, ni se imaginan de Joe y Rachel, eh? Porque Joey y Rachel marcaron mi inicio de Friends y mi amor hacia la vida, básicamente. Pero me hubiese gustado que le den más protagonismo a todo lo que es Chandler y Joey en la, en la Reunion. O mismo que muestren más su apartamento, como que no, no estuvieron nada en ese apartamento. Y me parece icónico, como... Está bien la cafetería, está bien el la, la casa de Mónica y Rachel. Ok, pero ¿cómo no le van a dar bola al al, al apartamento de Chandler y, y Joey? Sacame James Corden, que es infumable, o sea, me banco a James Corden, pero ponele que... O sea, pobre James Corden, me cae bien. Pero ponele que tipo, poneme a Joey y a Chandler en su apartamento, tráeme al pato y al... <risa> ¡Y al pollito! ¡Dios! Pero bueno, no sé qué esperaba la reunión. No pensé en cómo iba a ser en realidad. No sabía que me iba a encontrar, si sabía que me iba a emocionar, si sabía que iba a llorar. Sé que iba a revivir un montón de cosas, no solo de Friends, sino de mi vida, ¿no? Yo siento que Friends es tipo igual a mi vida, en el sentido de... Están conectadas. Entonces es imposible ver Friends o ver la reunión y pensar en cómo era yo... Cuando veía Friends en su momento, ¿no? Pero ya me voy a adelantar, que creo que eso es lo más nostálgico y lo, lo más lindo que tiene la reunión, ¿no? Que no solo transporta a ellos al pasado, sino que también nos transporta a nosotros al pasado. Y por lo menos yo tengo un muy lindo recuerdo sobre cómo era mi vida viendo Friends. Pero no, 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 no sabía qué esperaba de la reunión, no pensé en cómo iba a ser, solo quería verlos a ellos seis hablando de cosas humanas que vivieron y recordaban de la serie me molestó, eh, volviendo a lo anterior lo que decía que estaba guionado por momentos era como muy obvio y algunas ciertas escenas que bueno, era como bueno como todo estructurado y me hubiese gustado que sea más natural, yo entiendo igual que es un show es un programa, es un documental lo tienen que tener una estructura o sea, no pueden sentarse ellos, abrirse una birra y ponerse a hablar de la vida, y también es su vida privada, como que hay cosas que seguro no nos quieren contar o no las demuestran porque bueno, es tipo, también fue parte de, un, de todo un show pero, nada, me hubiese gustado que sea un poco más natural. Había escenas icónicas que igual sí o sí tenían que estar, como eh, cuando pusieron lo del pantalón de, de cuero de Ross. Yo me estallé y me, me sacó una sonrisa viendo... Yo, yo estaba rinchando, ¿no? Pero cuando vi esa escena, me sacó una sonrisa porque a mí lo del pantalón de Ross me estalló. Creo que fue una de las mejores escenas de Friends. Y cuando las veía, tipo, que mostraron también lo del jellyfish, eh, un montón de cosas, ¿no? Lo de My Eyes también es icónico, eso ya lo sabíamos un poco por el tráiler, pero lo de jellyfish a mí me encanta, me parece uno también de los mejores episodios. Pero cuando mostraron lo del pantalón era como, che, ¿cuál es mi escena favorita de Friends? Y creo que esa le da. He visto ese capítulo un montón de veces porque David Swimmer, que por más que no soy tan fan del personaje de Ross, actúa de la puta madre, David Swimmer creo que es el que mejor actúa, de todos. Y... Ese capítulo en particular me estalla, me estalla, es el de New Year's Resolution, lo veo siempre cuando empieza el año, siempre que empieza el año me clavo ese capítulo de Friends. Y me, nada, eso me, eso me sacó una sonrisa, entonces dentro de todo no quiero criticar que agregaron escenas y todo eso, porque quedó bien, quedó estructurado, está bien. Me hubiese gustado ver más, ¿no? Obvio, creo que todo el mundo, algo más profundo por ahí, una charla entre ellos, una entrevista por ahí un poco más profunda, pero bueno, entiendo que también están enfrente de todo el mundo, era mí incómodo por ahí y también es como su vida privada y pasó un montón de tiempo como que tampoco guiarlos tanto pero nada quería más quería más otro de los momentos más tiernos fue cuando Lady Gaga cantó con Lisa Smelly después de que pasó eso que encima agregaron lo de Smelly 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 Smelly, 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 smelly ¿Eh? que vino todo el coro creo que fue magnífico porque a <risa> a aparte cuando le hacen el videoclip a Phoebe es tipo re nada que ver y agregan ese coro y estaba tipo ojalá ponen el coro y pusieron el coro yo estaba estalladísima y bueno, Lady Gaga le dijo, tipo, gracias por interpretar un, per una, un personaje tan real y tan diferente, ¿no? Y me llenó el corazón, posta, me hizo querer abrazar a Phoebe más todavía, porque es verdad, me, me súper identifico también con Phoebe, pensándolo, y eh, no 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 sé si es con el personaje que más me identifico, pero creo que es, es esto, de que me identifico un poco con cada uno, y yo creo que todo el mundo se identifica con diferentes cosas de cada personaje, y yo con Chandler tengo un vínculo especial, pero es eso es eso es un personaje diferente que no le importaba ser diferente y estaba orgullosa de ser diferente y posta Phoebe es lo más posta por favor gente está infravalorada Phoebe está infravalorada es el personaje más real Y creo que hoy en día El otro día en la charla que tuvimos de Friends Reunion Porque hace poquito hicimos un evento con FOMO Y un montón de gente se copó Y hablamos de la Friends Reunion Y decían, Phoebe es el personaje que hoy en día Todos amaríamos y más nos identificamos Y tienen razón Porque Phoebe es diferente y es original Y no le importa nada Tipo, es ella Y eso es lo más lindo de una persona Tipo, la esencia de la persona Entonces, que Lady le haya dicho eso fue re lindo y me, yo a Lady Gaga la banco a morir igual eh, fue la única invitada que banqué más que nada o sea más allá de los personajes icónicos tipo Janice o Gunther o Mr. Heckles o los papás la única invitada así extra que a mí fue Lady Gaga encima está vestida magnífica quiero no se sé, saco rosa con amarillo super Phoebe no, Lady Gaga es mi reina pero bueno, que muestren el casting y el detrás de escena fue increíble. Era lo que yo quería ver. Eh, lo real que fue y la elección de actores. Cómo era estar actuando en Friends. Eso estuvo buenísimo y súper original. Puntos a David Crane y a Marta Kaufman. Porque eso estuvo bueno. Estuvo bueno. Eh, queríamos saber cómo... Joey Walsh ya medio como que se sabía. Porque eso sale, ¿no? Después, cómo contrataron a cada uno. Pero sí, tan crudo, tan real. Estuvo bueno. Estuvo interesante. Porque por ahí yo no sabía cómo contrataron a a Matthew Perry sí sabía de por ejemplo Jennifer Aniston pero bueno eso es una cosa del... eso es una de las cosas que más destaco del documental porque fue interesante y queríamos saber nos causaba mucha intriga después volviendo a qué me hubiese gustado me hubiese gustado que Matthew Perry eh, hablara más no tuvo el protagonismo que se merece igual se entiende porque Mati la pasó muy mal fue muy adicto, cosa que hizo que nos acuerde de algunas cosas. Eso lo notamos constantemente, que más Leblanc le dice... Che, ¿te acuerdas de esto? Y él no se acuerda. Y bueno, está bien. Pobre tipo, sufrió muchas adicciones, o sea... La gente es muy dura online, que eso yo no lo entiendo, y es uno de mis mayores miedos que a mí me puté en crítica al cine, pero es verdad, la gente decía tipo, ay, reunión de Botox, ay, tipo, Fat Le blanc, le decían math, um, a, a, a Mat Le Blanc, Fat Le Blanc, o cuando, tenía, cuando salió con el pelo gris por primera vez Mat Le le decían tipo, ay, este viejo, este viejo, tan... son gente grande. Está, o sea, no, no van a estar... No sé, o sea... William Sapka hay uno solo, ¿eh? No, no voy a hablar de Cobra Kai en este episodio, pero... Johnny Lawrence hay uno solo, ¿eh? Que está intacto y tiene 55, ¿eh? ¿Eh? Pero no, posta lo digo. Tipo, gente grande, ¿qué se piensan? O sea, bastante reales son, ¿entendés? A ver, las chicas igual están... <ríe> mejor que yo voy a estar en mi vida, ¿no? Pero igual... Cada uno, o sea, Jennifer tiene una genética de la puta madre, boludo, o sea, no todos tenemos la genética de Jennifer Pero digo en serio, como la gente es muy cruda online y no, 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 no por ahí hay gente que no sabe qué le pasó a Matthew Perry Pero nada, vieron, o sea, es así, la gente online y lo recriticaban y a mí me puso ma medio mal cuando hablaba Era como, ay, te quiero abrazar, te quiero abrazar y decirte va a estar todo bien, lo que sea pero bueno, hizo todo esto de las adiciones hizo que no se acuerde cosas de las series o que su comunicación no sea la mejor. Pero igual, para siempre va a ser mi personaje favorito y la persona que más me sacó una sonrisa en toda la serie. Bueno, igual no puedo decir eso porque sería injusto para el resto de los personajes. Pero Andler Bong es eterno. Es eterno. Eterno. Otra persona que me deslumbró, que ya hablé bastante y te amo, te amo, te amo, no me vas a escuchar pero te amo, Matley Blanc Sé y siento que es un tipazo Sé y siento, lo siento Siempre fui muy fan del personaje de Joey Triviani Y verlo a Matt tan activo y nostálgico Me transmitió todo eso que vi cuando tenía 12 años Y estaba tirada en mi cama con la remera de Doctor Drake Ramoray saved my life Sí, tengo esa remera, era muy fan de Joey Ya les dije, de Triviani Pero ya vamos a ir con mi historia que queda para el final eh. eh, 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 eh. Pero nada, me transmitió muchísima Muchísima Alegría, Mate Blanc. Fue mi estrella de la Friends Reunion y un personaje que me marcó muchísimo, así que muy agradecida por eso. Ahora a las críticas. Sí, tengo críticas, obvio, crítica del cine. Igual no me quejo nunca de nada, eh. Soy bastante como crítica, soy medio pelo, ¿no? Me soy muy, ap muy apasionada. Siempre trato de verle las cosas buenas. Pero ahora las críticas. No me gustó nada. Pero nada. Y esto sé que van a estar de acuerdo conmigo. Los cantantes. Y actores invitados. ¿Qué? Muy raro todo. Justin Bieber desfilando. ¡Eh! Cara de Levin. Cindy Crawford. ¿Podrían haber puesto algún exnovio o alguna exnovia de los personajes de la ficción? No sé. No sé. Me veo a a Paul Rudd desfilando de Sputnik. Prefiero antes que a Justin Bieber. O sea, Paul Rudd me refaltó en la reunión. Y yo lo resentía. Yo lo amo Paul Rudd. Es como es el tipo más bueno del mundo pero al parecer te, no se lleva bien con la producción y bueno pinchó en la Friends Reunion pero nada me hubiese gustado verlo de vuelta pero no tuvo un buen recuerdo del de Friends pero nada tipo qué carajo en una parte yo estaba llorándome la vida y de la nada me ponen una toma de Becky David Beckham es que mi tipo señor salga de aquí déjeme llorar tranquila o sea estaba llorándome la vida y aparece David Beckham tipo ay estoy otro, tipo flaco. o sea eligió un buen capítulo igual pero no, después aparece Jon Snow Pero déjame de... BTS, déjame de joder Póngame, no sé, algún... Neg Poneme a Richard, o sea, cuando apareció Tom Se le grité como nunca Por favor, era necesario Poneme a Richard Poneme, no sé, A, a Marcel el Mono ante cada Beckham que igual a me que hablaban de Marcel, porque yo lo traía en la Ferro En que estuvimos charlando, la, lo, 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 lo re mencioné a Marcel el mono, tipo, me encantan esos capítulos, y bueno, cuando David Swimmer se quejó como media hora de lo que fue estar con el mono ese, me caí de risa porque yo veía los capítulos con el mono y me estallaba, creo que eran los que más recuerdo, me encantaban los capítulos con Marcel, me encantaban, les juro, con mi hermana era como, jodíamos con Marcel 24/7. Y, y que David Swimmer cuente que el mono de mierda se portaba mal, que le comía los bichos al lado de él, me estalló porque era como... el mono era icónico para mí. Y me encantó que lo hayan mencionado porque yo lo tengo re presente. Pero para ir un poco con la conclusión de la French Reunion... Ay, que me va a doler, pero... Esta rinde como un homenaje a las relaciones personales delante y detrás de las cámaras Quisieron posible que una serie sea así, sea irrepetible. Esta serie es irrepetible. Y la Friends Union nos muestra eso. Es un reencuentro de amigos en el que cuentan recuerdos, algunos secretos, pero a la vez son ellos mismos. Lo que más me imparte el corazón es que ya no somos las mismas personas que éramos cuando vimos la serie por primera vez, ¿no? Les pasa a ellos, les pa nos pasa a nosotros. A medida que yo la iba viendo, eh, me acordaba cuando era yo cómo era yo cuando vi la serie por primera vez. Y eso creo que también me hacía llorar un montón. Porque no soy la misma niña de 11 años que descubrí la serie viendo Friends por primera vez. Y ellos no son los mismos personajes 24-7 en un mismo estudio trabajando por 10 años. Todos cambiamos, todos crecemos, todos vivimos diferente. Pero estamos como unidos a ese recuerdo es eso, Friends es eso estamos todos unidos a ese recuerdo a esa emoción, a eso que nos hizo sentir todos, todos desde los actores hasta nosotros mismos me transmite muchísima nostalgia y recuerdos que mismo yo abrazaría a cada uno de ellos, a cada uno de mis recuerdos los tengo muy presentes y creo que la, reuni la reunión Hizo que nosotros, y los actores mismos, y los productores, y quien sea... Vuelva al pasado a revivir ese momento que lo teníamos presente, pero por ahí no tanto. Estaba en el inconsciente, ahí perdido. Y nos transmite mucha felicidad y mucho cariño. Por lo menos ese es mi, recuer ese es mi recuerdo con Friends. Me marcó muchísimo a mí la serie. Pero bueno, me quedo con una frase que dice Marta Kaufman al final. Que cuando la vi dije, Est esta la frase... Like anything good, it's sad When it's over Para mí son siempre mi familia Y siempre van a ser mi familia, son más que un Show, son más que eso Aguante la Friends Reunion, aguante Friends Fue como un abrazo Y un recuerdo del pasado y algo muy Emotivo, fue muy emotivo Fue, fue directo al corazón Y algo que, un sentimiento que también yo, extra... yo particularmente Extrañaba, yo siento mucho las cosas Pero hay momentos que no Y esto creo que fue lo que necesitaba sentir también me trajo, como les decía, muchos recuerdos a mi infancia y esta semana fue lo más desde que el otro día tuve la reunión con un montón de gente y conocí gente fanática de Friends y me contaban su historia y yo les contaba la mía y conté una hora y media porque shippeo a Joey y a Rachel que los amo con mi vida, literalmente los amo como si fuesen mis papás, tengo una foto de ellos dos. <risa> en mi escritorio. <risa> pero es eso, Friends. Es eso. Es comunidad, es amor, es alegría, es familia. Es familia y cada uno tiene una historia con esa familia. Diferente, pero que nos une a la vez. Ahora voy a contarles un poquito sobre mi historia con Friends, que, nada, es muy linda <risa> y se las quiero compartir. Eh, yo siento que toda esta pasión y este amor que le tengo es por esto, obvio. Friends es una de las primeras series que empecé a ver cuando era chica. Creo que es una de las primeras series que me llevó a esta obsesión y esta locura y esta intensidad y este amor por, no el cine, pero por las series. Igual creo que empecé a ver Friends antes de ser amante del cine. Eh, y eso es cierto porque empecé a ver Taxi Driver, que fue la peli que más me marcó a los 14. Imagínense, yo veía Friends a los 11. Ja, mira, Friends fue mi primer amor, lo estoy descubriendo ahora en el podcast. Pero Friends era como... Yo veía en Warner capítulos hacia el azar y... Nada, como que yo me empecé a, a copar Dije, esto es algo diferente, es algo divertido Como que me reía y no conocía la serie Y yo me acuerdo que era en el año 2011 Que empecé a ver 2011 Estamos en el 2021 Dios, Hace 10 años, la puta madre eh, eh, En Año Nuevo Warner hacía como un especial Entonces todo Año Nuevo Pasaban capítulos de Friends Y yo dije, che, esta serie me copó No la conozco, no conozco a ningún actor No conozco a nadie Me pongo a ver los capítulos no, 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 me pasé todo el año nuevo, me despertaba, tipo, no, me acuerdo que el primero de enero, o sea, en esa época no se salía, no se hacía nada, tenía 11 años. Me pasé todo el primero de enero viendo Friends, tipo, me desperté temprano para ver Friends y dije, che, esta serie me encanta, ¿qué es esto? Y como que me enganchaba a los capítulos re perdidos, o sea, creo que empecé por los capítulos de Barbados, que yo amo esos capítulos, tipo, al principio de la... Temporada 10 es mi favorita. y los finales de la temporada 9 es, a, mía, es mi favorita también porque shipeo mucho a Joey y a Rachel. Posta, voy a hablar en otro episodio de Joey y Rachel. Y me alegra que hay mucha gente que shipea a Joey y Rachel porque creo que son mi amor y mi lo que hicieron que me enganche tanto con Friends. Porque empecé por los capítulos de Barbados. O sea, empecé en re mal orden. Después la arranqué todavía, ¿no? Pero claro, cuando yo la empecé a ver, yo tenía 11 años y apenas estaban en lo, las páginas truchas. O sea, no es que tenía la... No sé, Netflix para verlo Entonces yo estaba en Cuevana Ni siquiera estaba la serie Tenía que buscar tipo capítulo 1 Pilot, eh, temporada 1 de Friends Y así, eh, página trucha Llena de virus, mi computadora empecé a ver todo Friends Me empecé a hacer un Instagram, que en esa época usaba Instagram Nadie, eh? o sea, no no existía Instagram Y subía cosas de Friends Era tipo, subía fotos de Joey y Rachel Chapando, subía cosas de Channel Subía cosas de Mónica de Ross, de Phoebe Cosas tipo Regina Falange Todas cosas que solo gente de Friends iba a entender y había ya páginas de Friends en ese momento, pero no era algo tan conocido y tan furor como lo es hoy en día. Y yo les cuento por qué. Bueno, yo tenía 11 años por ahí y me empecé a ser más fan, más fan, más fan. Eh, nivel era lo único que hacía. Me pasé todo un verano en la casa de mis abuelos viendo Friends y nadie entendía que era, nadie lo conocía y era como... Nadie sabía qué era en su momento, no tenía el furor que tenía. Yo me acuerdo que mi mamá había viajado a Nueva York en su momento, y yo le pido por favor, conseguíme algo de Friends, por favor, por favor. Mi mamá no consiguió nada. Se fue al NBC Store, y ahí consiguió de pedo una pulsera de Friends y una remera que es la de doctor Rick Ramoray que tengo y la sigo teniendo. Que me queda igual, eh, bastante bien Desde los 11 la tengo, igual Y esa pulsera le había salido como 40 dólares Y mi mamá me dijo, tipo, odio Friends desde ese momento Porque gastó 40 dólares en una pulsera Porque no se conseguía nada en ningún otro lado Nadie conocía lo que era Friends O sea, sí sí conocía, pero no tenía el furor que tuvo años después Entonces, me acuerdo que mi mamá me decía No se conseguía nada, 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 nada Y le salió un millón de dólares en el NBC Store Que era el único lugar donde vendía cosas y nada, de a poco empecé a verla más y más y más. Empecé a meterme mucho en el mundo. Yo soy así, cuando me gusta algo me obsesiono y me meto y me meto y me meto. Tenía 11 años y empecé como a hacer roleplay. Eh, es algo que no sé si saben lo que es roleplay, yo supongo que sí, porque cualquier persona fanática del cine sabe qué es, pero roleplay es como un tipo de interpretación, es eso. Empecé a hacer roleplay online. Tenía 11 años, chicos. O sea, me pudo haber pasado de todo, <risa> re irresponsable. Pero tenía 11 años y hacía roleplay de Joey en Twitter, en Twitter, y yo era Joey, y claro, yo no entendía tanto que era el roleplay, entonces tipo, me hablaba gente que hacía roleplay de Chandler y me decían, hey man, how are you, y yo me acuerdo que era Joey y me gustaba, a ver, yo como persona me gustaba Matthew Perry, me gustaba Chandler, y yo me acuerdo que era Joey y le tiraba onda a un Chandler, <risa> y el Chandler ese estaba casado con una Mónica, tipo, en roleplay o sea, en Twitter, y yo le decía, tipo, hey, man, I like you. Yo qué sé. Y él me decía, bad show, we're friends. Tipo, todo en inglés encima. Tipo, somos amigos. Y claro, yo tendría que ver, hacer, eh, tipo, roleplay de Mónica. Pero ship oh, ya. Yeah. Hizo un ship de Joey Chandler. No, pero en serio, tipo, le tiraban, me acuerdo que me tiraban onda. Había Úrsulas en Twitter que hacían roleplay. Había Estela. Estela. Tipo, había alguien que hacía un roleplay de Estela, la manager de Joey, ¿se entiende? Y me escribían así todo público, era todo así público. Y yo no entendía nada, o sea, yo era divertido porque me acuerdo que había gente que hacía tipo roleplay de los Hijos de Mónica y Chandler, de Emma, de, de todo, ¿se entiende? Entonces era como de Ben, de Ross, de todos, y yo elegí Joey. Y era re divertido porque era todo re inocente y estaba en un mundo donde se... Ha... O sea, vivía yo la serie, ¿se entiende? Como que vivía como si yo fuese Joey Tribbiani, y se me había elegido. Yo no entendía ni cómo se hacía. O sea, les estoy diciendo que le tiraba onda a un Chandler. Pero me, me lo re disfrutaba, era todo esto, mi mundo. Era todo el verano ese en Pinamar, porque mis abuelos tienen casa en Pinamar. Estar todo el día acostada viendo Friends y haciendo eso con mi iPod 4. Disfrutando todo de Friends. De a poco me empecé a meter más y más y más. Me empecé a fanatizar muchísimo con Jennifer Aniston. Después hice una cuenta fandom de Jennifer Aniston. Me compré su perfume. Tengo una colección de todas sus revistas donde aparece ella. Me empecé a ser muy fanática de Jennifer Aniston. De todos en general, pero... De Jennifer Sentía una conexión enorme Y la amo Jennifer Aniston posta, Es como Yo me acuerdo de chica Odiaba a Brad Pitt Y los Bueno no lo odio Brad Pitt Pero como actor Me cae bien Pero después pues como persona Vemos Pero todo lo de Angelina Y Jennifer Aniston Era como Mi abuelo siempre me jodía Que era Brad Pitt Jodiéndome Y yo tipo Odio a ese hombre O sea en mi casa Era como Delfina odia a Brad Pitt Y ama a Jennifer Aniston Dios Era una, una niña Bastante intensa Tenía 12 años O sea La pendeja estaba Puteando a Brad Pitt O sea cualquiera pero era tipo una obsesión y a poco me metía más y más y más. Que tengo re lindos recuerdos, como que posta es un mundo re lindo. Es, es, es como una compañía re linda, ¿no? Como, es, es ese mundo. Estaba todo el día viendo Friends, tipo, riéndome con Janice, con Chandler, con Joey. Todas las secuencias, tipo, tengo muy presente las primeras temporadas. No sé por qué, creo que son las que más... Le di tipo, las empecé a ver y como que ahí, o a veces eh, iba a capítulos que me marcaron, tipo en Las Vegas o cosas así, y mmm, siempre era, es eso, es, es, era mi compañía y ya había visto los capítulos 40.000 veces, pero igual me sacaron una sonrisa y los veo cuando estoy triste. Hace poco, bueno, hace poco no, hace ponerle unos meses, pónganle, estaba re mal en una situación que estaba re triste y no. No sabía, tipo, me sentía como vacía internamente Y no sé por qué seguía Friends en Netflix, eh Yo agarré y le puse Play Y me cambió totalmente el humor Es eso, y sé que ustedes me van a entender Porque les pasa lo mismo, lo sé Pero es eso, Friends, es eso A ver, yo sé que hay mucho hype Y mucha gente que ya está sobrevalorada Vieron que el mundo ahora se divide En fans de Friends y haters de Friends pero a ver, está bien, pero no podés tipo negar el impacto que generó en la gente y en la sociedad y en nosotros mismos, ¿no? Yo ahora no, no soy fanática número uno de Friends, pero todo lo que viví y todo lo que sentí hoy y lo que sentí en mi adolescencia no me lo quita nadie. Y es uno de los sentimientos más lindos del mundo y voy a tener 40 años y me voy a seguir acordando de lo que significa Friends para mí y voy a verlo y voy a sentir exactamente lo mismo. Porque eso genera Friends. Ya para cortar un poco mi historia, todo lo que sentía, después eh, leía mucho fanfictions de Joey y Rachel, sí, soy esa persona, tipo, amaba leer fanfictions de Joey y Rachel, yo me acuerdo que había una recortita y... Una, no, una recortita no, perdón, era una de las pocas, porque en su momento tampoco es que hacían fanfictions de Friends, yo les digo, no, no es que se veía tanto o se hablaba tanto. Y, o sea, 2012, 2013 ya por ese momento... Y me acuerdo que estaba obsesionada con una fanfiction de Joey Rachel. O sea, creo que si ya lee fanfictions es porque realmente te gusta algo. O shipias algo. Y nada, me empecé a encariñar y obvio que, como a lo largo. Ah, bueno, después mi familia. Para mis 15, mi mamá me hizo una torta de Friends. Como. Constantemente seguía en esa movida Ya después de los 15 Como acuerdo también Mi cumpleaños de 15 Me la pasé viendo Friends Porque mi torta fue de Friends <risa> Que en esa época era re difícil Conseguir una torta de Friends también Como mi torta fue de Friends Me pasé todo mi cumpleaños viendo Friends Me acuerdo que cuando soplé las velitas Escuchen, yo les escribía todos los días A Lisa Kudrow y a Carnie Cox En Twitter para que me respondieran Todos los días le escribía a Carney Cox Yo soplé la velita de 15 Y pedí uno de mis deseos que sea que Carney Cox me diga feliz cumpleaños La re puta madre Nunca se cumplió Así que no crean en los, en los deseos que hacen en las, en las velitas de cumpleaños Nunca se cumplió, loco Yo tenía una mínima esperanza Bueno, por ahí en un futuro Lo que sí, estaba muy metida Yo les digo en el fandom de Friends y una vez, Carney Cox, cumplía años ella, y una fanática, le hizo un video con toda gente de todos los países, que tipo, lo encuentran en YouTube, que no les voy a mostrar, soy yo puber con 15 años, diciendo Hi Carney happy birthday, my Twitter is, I'm Joey Tribbiani, bueno, después se los voy a mostrar, ya fue, eh, ya perdí la dignidad, que me importa, soy Phoebe ahora Beach. no, pero digo en serio como le hice un video a Carney Cox y Carny Cox lo vio ese video y le y tipo lo comentó o sea, Carney Cox me vio la jeta, gente me vio la cara me vio la cara, o sea, no sabe quién soy ni en pedo pero me vio la cara y estoy yo 30 segundos hablando eh, en ese video, eh son un montón de gente de Israel, de Perú de todos los países del mundo y estoy yo Argentina presente Así que nada, también eso es eso. También Carny Cox fui muy fanática, me metió en la saga de Scream. Tipo, gracias, mi fanatismo por Friends me metió en la saga de Scream, que soy fanática. Me parece el mejor slasher. Si no escuchaban mi podcast sobre los slashers, amo Scream. Amo a Carny Cox, gracias por meterme en ese mundo. Porque si no era fan de Carny Cox, no sé si hubiese visto Scream. También me, soy muy fanática del ex marido de Carny Cox, David Arquette tipo también Carney Cox me hizo con esa David Arquette me encanta David Arquette es más yo le escribía en Twitter y él me respondió dos veces y tengo los screenshots y mi Twitter se llama I'm Show sure Trivialny o sea la vida es esa pero no David Arquette me contestó dos veces y fue como el mayor logro de mi vida eh, en es, hasta este momento y sí es eso gracias a Carney Cox me empecé a fanatizar de Scream también vi Coward Town me hice fan de Coward Town que es una serie que hizo eh, Carney me hice fan de Go On que es una serie que hizo Matthew Perry me empecé a hacer fans vi episodes que es una que actuó Mate Blanc, no me gustó mucho, esa la dejé por la mitad. Me empecé a ser fanática de los actores en sí y a seguir sus proyectos, a seguir su, su camino. Y ahí me iba metiendo más y más. Después, obvio que con el tiempo, mi obsesión y mi amor hacia Friends, como que se iba... A... Obvio que conocía nuevas cosas, ¿no? Pero siento que siempre era como... Era tan fanática de Friends que cualquiera de mis amigos les puede decir tipo, del era Friends. Yo me acuerdo que mis amigas me regalaban cajas de Friends... Cosas de Friends... Porque yo era la loca, obsesiva de Friends... Y es hermoso... Estar vinculado con una serie tan linda... Es hermoso, es hermoso... Y... Como les digo... Es la serie que te saca una sonrisa y... Era... Hoy es un día muy importante para mí... Porque... Fue todo lo que estaba esperando de chica... Verlo en la pantalla grande... Fue todo lo que estuve esperando todos estos años... Y me imaginaba con 11 años que iba a ser hecha realidad. Entonces, no quiero llorar, pero ya lloré hoy todo el día, pero es lo que estuve deseando por mucho tiempo y es un día muy importante porque yo pienso en la él de 11 años viendo esto. Entonces, estaría orgullosa y estaría muy feliz, la cual está la de hoy en día. Así que no voy a llorar porque va a ser un papelón y me van a dejar de seguir. No, pero es en serio, siento que es un montón para cualquier fan de Friends. Y yo sé que la gente lo siente mucho. Yo sé que un montón de ustedes. El otro día estuve hablando en la Friends reunión y se sienten igual que yo. Eh, también, nada, en el. Más adelante, ya no era tan fan de Friends, pero igual, obvio que un lugar en mi corazón. O sea, hacía videos con Smelly Cat. Me acuerdo que hacía videos Stars en esa época cantando Smelly Cat y todo eso. Y ya después pasó un poco mi obsesión, pasó bastante el tiempo y viajé a Nueva York. Con mi familia, hice un tour eh, y ahí fue como... Me pegó bastante, porque estaba enfrente del apartamento, la verdad, la posta, era como impresionante estar ahí. Ahí sí lo sentí un montón, además los juegos eran todos de Friends y todas esas cosas. Ya después eh, mi obsesión bajó bastante, como que me acuerdo que hace un año, dos años, fui al estudio de Los Ángeles... Y me pareció muy fake todo. Yo sé que la gente estaba obsesionada, pero para mí... O sea, ni siquiera era donde se está No era verdad lo que donde tipo estaba, se grababa. O sea, me saqué foto y todo, pero... No era, no era tal cual donde se había grabado la serie. Y bueno, no es que me emocionó tanto, pero... De cualquier manera, ahora viéndolo hacia atrás es como alto lugar. Y es donde, de verdad, se grabó el set. Hay dos partes igual. La parte del sillón era re fake. Era donde todo el mundo se sentaba y se sacaba la foto. Pero ya después, cuando estaba al stage, eso sí, era la posta y... Nada, la ropa y las cosas que estaban son la posta y eso te emociona un montón. Pero nada, volviendo a todo y un cierre, eh, seguro me faltaron un montón de cosas porque mi historia con Friends es eterna. Se resume en fanatismo, alegría, felicidad y amor. Pero volviendo a lo anterior, Friends significa mucho para mí. Significa un montón para todas las personas que están escuchando este podcast en este momento y me están escuchando a mí también. También me significa un montón que escuchen este podcast. Pero es eso, es... Me trae muchos recuerdos, me trae mucha alegría y me hace acordar a esa pequeña ilusión que tenía de niña y felicidad. O sea, yo me acuerdo esto por último y lo cierro. Eh, yo no, no salía mucho de adolescente. Era tipo muy, o sea, obvio, soy cinéfila, era muy ahora salgo un montón igual, ahora no por la pandemia no, pero no era tan, no sé. ¿Cómo se dice? popular sin sonar tan película de Disney. Pero no, en serio, estaba muy encerrada en la mía era muy así me acuerdo que una vez fui a una fiesta obligada y yo le dije a mi mamá pasamos a buscar quiero estar en mi casa viendo Friends me fui a las 10 de, no, a las 12 de la noche de la fiesta llegué a mi casa y me puse a ver Friends eso era yo eso soy yo y aunque cambié un montón y cambia la vida y cambiamos todos sigo siendo esa persona y me emociona un montón y disfruto un montón ver series y cosas que me producen cosas porque a veces las series y las películas me producen más cosas que cualquier otra cosa en la vida, entonces para no seguir llorando y no seguir haciendo un papelón de la vida, gracias por escucharme, gracias por vivir conmigo esto esta Friends Reunion, esta locura que es más que una reunión, fue, más, fue algo especial para nosotros, como para los actores, como para los productores, era algo necesario y algo que no sabíamos que necesitábamos tanto como hasta este momento, y nada, gracias por escucharme, espero escucharlos, escucharlas a ustedes, leerlas a ustedes, escríbanme, quiero saber qué opinaron sobre el podcast, sobre la reunión, si sienten igual que yo, soy yo una loca enferma de Friends, para siempre en mi corazón este cast de Friends y Del Triviani.